0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto, sono Filippo e oggi in mia compagnia, come sempre mio fidato compagno di mille disavventure del podcast c'è Marco E oggi parliamo, parleremo e parliampamperemo di calciatori, pirati, soldati, spaziali e potenzialmente tutte queste cose insieme che avvengono contemporaneamente su una nave, non è vero? Oddio potrebbe essere vero in futuro Non sapremo, non sappiamo mai cosa ci aspetta L'eventuale futuro Ma
1: Spero non questo
0: Sarebbe fighissimo in realtà io lo voglio <ride>
1: Dipende se subisci queste cose oppure I
0: no, calciatori posso subirli I pirati e i soldati spaziali insieme magari è un po' più pericoloso
1: Io però... il contrario I pirati possono subirli
0: <ride> <ride> Però i calciatori e i spaziali no Però 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 iniziamo partendo con la notizia videoludica della settimana La notizia videoludica della settimana è collegata ovviamente come sempre perché sono io a Final Fantasy Ma la mia difesa è perché la, la data di Final Fantasy XVI di lancio si avvicina e con essa A quanto pare si avvicinano anche tante preoccupazioni per la Square Enix perché a quanto pare le figure, le aspettative di, dei pre-order per quanto concerne il gioco, sono molto più basse di quelle... Oh Porca pazzetta, l'ho sbagliata di nuovo! Voi dovete sapere che prima di, <ride> prima di registrare abbia... questa stessa notizia l'ho detta a Marco e l'ho sbagliata esattamente nello stesso modo. Quello che voglio dire è che la Square Enix ci aspettava un sacco di pre di Final Fantasy 16 e in realtà non ne stanno arrivando poi così tanti. Ok, questo è
1: giusto. Esatto. ma e, e per me è una bella notizia sì, sinceramente
0: cioè, per, per per, cioè, mi...
1: perché io lo aspetto su pc e magari questo potrebbe dare la spinta alla square andare un po' più in fretta con lo sviluppo per pc
0: esatto esatto infatti la penso come te sinceramente cioè, sono più sorpreso dalla loro sorpresa nel senso visto lo stato attuale del ps5 che non ha praticamente esclusive, non ha killer app da vendere cioè da motivare l'acquisto e hanno alzato il prezzo hanno fatto hanno cioè escono da una conferenza disastrosa mi, cioè, mi sorprende che, 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 si, che siano sorpresi che la gente non glielo preordina ma è perché non, c'è, non ci sono persone che sono interessate ad acquistare la PS5 personalmente fantasy 16 io stesso che ero uno di cioè, quelli più tentati alla fine probabilmente eh, non lo prendo dal lancio. Perché cioè, non, non posso davvero spendere 500 euro per un Final Fantasy. Sono un, sono il fan, un fan sfegatatissimo ma non spendo assolutamente 500 euro per Final Fantasy. E mi dispiace.
1: Sì, una soluzione potrebbe essere comprare la play per giocare a Final Fantasy, poi rivendere tutto. Sì, ma
0: quanta sbatta. Cioè, per, per eh, esatto. Cioè sbatta sbatte assolutamente incredibile, piuttosto aspetto come tutti quanti, mi dispiace molto per la Square Enix, cioè meglio, non tanto per la Square Enix, ma per Yoshida e il team degli sviluppatori, perché comunque loro io li ritengo molto, molto competenti, li tengo molto capaci, li stivo come creatori, quindi boh, brutte notizie per loro, speriamo che tutto sommato comunque il gioco vada bene, che sembra comunque promettere, perlomeno dai tutti i trailer dal gameplay visto, sembrava promettere bene. Comunque, la notizia videodica della settimana è data. E per uscire dal mondo purtroppo molto triste, saggio del video il Balocco, ci ce ne gettiamo in quello del cinematografo
1: Marco. Sì, e per la notizia cinematografica di oggi c'è stato il festival di Cannes 2023 e sono stati premiati i film in concorso quindi sappiamo finalmente qual è il film premiato con la palma d'oro e anche tutti gli altri vincitori come al solito non farò un elenco esaustivo di chi ha ricevuto dei premi ma eh, vi dirò chi ha vinto i due premi più importanti che sono la palma d'oro per miglior film e il gran premio della giuria cioè il grand prix della Jury. E I due film rispettivamente sono Anatomy di un shoot che sarebbe spero di averlo pronunciato bene tradotto sarebbe anatomia di una caduta e l'altro invece the zone of interest zona di interesse e i due film parlano rispettivamente di un caso di, di cronaca di omicidio dove una famosa scrittrice viene accusata dell'omicidio del marito che è stato trovato morto in circostanze molto sospette, molto ambigue
0: molto Dal
1: figlio Daniel Che ha la vista che è danneggiata, gli è rimasta danneggiata dopo un incidente
0: Che cosa incredibilmente, cioè sono allineate le, i pianeti per far avvenire questo evento
1: Beh no, dai ci può stare, in realtà <ride> non è così assurdo E poi praticamente questa donna si troverà a doversi difendere in tribunale Contro le accuse di omicidio
0: Vostro vostro giudice mio figlio non ci vede
1: (ride) Allora ovviamente non so la trama del film eh, Lo vedrò molto probabilmente appena sarà disponibile Però immagino che questa cosa della vista non perfetta Giochi sicuramente un ruolo Ma Ma...
0: sì ma sicuramente sì
1: Comunque eh, ne parlano molto bene e lo aspettiamo perché uscirà nelle sale italiane il 23 agosto. Mentre l'altro, Zone of Interest, è ispirato a un romanzo di Martin Am- Amis o Ami eh, del 2014 e parla della ricerca di una vita perfetta da parte di Rudolf Hoss, comandante di un campo di sterminio, per la precisione quello forse il più famoso che è quello di Auschwitz, e di sua moglie Edwing la loro casa praticamente è muro a muro con le pareti del campo di concentramento e parla appunto della loro storia eh beh, certo, un film che credo sia abbastanza tosto
0: è pesantuccio, eh?
1: eh? immagino di sì, e eh, giustamente se vai a toccare certi temi. Eh sì, sì. E questo qui invece ci toccherà aspettarlo un po' di più perché in Italia uscirà il 25 gennaio del 2024, quindi proprio a ridosso della giornata della memoria, tra l'altro. Ebbene, questo è tutto per la notizia cinematografica, andate a magari a recuperare la lista. Comunque, film che vengono presentati a Cannes. Generalmente sono tutti abbastanza autoriali e di una qualità decisamente buona Quindi qualcosa che possa piacervi la trovate
0: Yes Con il festival di Cannes suggerito e promozionato Direi che ci possiamo gettare sui trailer della giornata O meglio sul trailer della giornata ogni volta c'è questa differenziazione che devo fare perché oggi parliamo di The Crowded Room. Cos'è The Crowded Room? È un film. Ovviamente, non è una serie, ma è una serie.
1: È una serie.
0: Malizione è l'unica cosa che devo sbagliare, non devo sbagliare. È una serie, non è un film, quindi correggo di nuovo, che parla degli strani avvenimenti che ruotano attorno alla figura enigmatica di questo Danny Sullivan, interpretato da Tom Holland. Figura enigmatica e avvenimenti misteriosi perché praticamente... Tutte le persone, o meglio, non so se proprio tutte, tutte, però una buona parte delle persone, quel che frequenta, frequentavo, insomma, che stavano attorno a lui, scompaiono. E pseudologicamente, le forze dell'ordine. Lo inquadrano come il primo sospettato e lo iniziano a interrogare. Insomma, il, è un piccolo, un piccolo trail che ci fa vedere di come lui essenzialmente sia sottotorchio da parte delle forze dell'ordine mentre cerca di riportare a galla tutti gli eventi che sono accaduti e che l'hanno portato a quel punto.
1: Sì, perché in pratica lui viene interrogato e si cerca di scavare appunto sul suo passato su queste sparizioni dopo dopo il suo arresto per il suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 79.
0: Sì, Il inter eh, ci fa vedere questo. Chiaramente è presto per giudicare il prodotto completo, dato che non ci abbiamo nemmeno sotto mano. Però sembra molto carino. Sembra mettere bene,
1: sì, anche perché è girato in questo stile documentaristico, esatto, praticamente, documentaristico, che, sì. che mi è piaciuto molto dal trailer. Mi, mi ispira molto, mi ha incuriosito.
0: Sembra comunque essere un po' romanzato. Ma non necessariamente
1: Anche perché è una storia vera È tratta da un libro che parla appunto di questa storia vera Che si chiama Le menti di Billy Milligan
0: Che in realtà già questo magari se lo intuito bene è un po' spoiler però...
1: <ride> Sì già il titolo può <ride> spiegare qualcosina ma comunque sarà da vedere yes. E uscirà il 9 giugno con i primi tre episodi su Apple TV e poi verranno rilasciati i successivi sette episodi una settimana, yes. quindi si concluderà poi il 28 luglio nel caso vogliate vederla quando è uscita completamente. Quindi
0: il trailer è stato consegnato come la pizza viene consegnata. Puntuale?
1: Si spera per noi cioè,
0: sper- sper- Sì perché se no la pizza fredda fa abbastanza schifo E con il trailer consegnato ci gettiamo, ci cimentiamo nelle rubriche del podcast Iniziando dalla rubrica del Mugio Scemi
1: <sussurra>
0: E per il Mugio Scemi di Milano di oggi Marco Tu lo sai cosa ti aspetta Ma forse lo sanno gli ascoltatori Quindi... Per chi non lo sapesse, devo chiedere a Marco, per contratto, quale categoria vuole affrontare oggi tra queste quattro. Musica, giochi, scienza o mitologia?
1: E oggi mi butto sulla scienza.
0: Oggi ti butti sulla scienza? E in realtà la scienza di oggi è a tuo vantaggio, visto il tuo passato. Perché?
1: Facciamo una domanda sul mio passato. Una proprio.
0: domanda sul tuo passato scientifico. <ride> perché? Quale dei seguenti metalli che ti sto per dire non esplode a contatto con l'acqua? Non esplode ovviamente e metalli si intende elemento, non metallo-metallo.
1: Beh, che in realtà
0: sì vabbè,
1: le molecole di metallo sono fatte di, dell'elemento metallico fine.
0: Esatto, esatto. Sodio, litio, cesio o tungsteno?
1: Tungsteno, perché eh, non fa parte degli elementi quelli, dei metalli alcalini sulla tavola periodica. Semplicemente perché quelli che esplodono, tra l'altro, non è che esplode il metallo. È
0: che si scatena. Mettendo
1: il metallo in acqua si ossida rapidamente, facendo sprigionare idrogeno con una reazione fortemente esotermica, cioè che genera calore, che fa prendere fuoco all'idrogeno e genera l'esplosione. Questa è la spiegazione.
0: Mm. Perfetto, Quindi, ok, io non, non devo fare niente, la risposta è esatta, ma io sapevo che questa domanda per Marco sarebbe stata abbastanza ferrata lui sarebbe stato abbastanza ferrato quindi è andata. Quindi, tra l'altro, se...
1: ho detto un'inesattezza perché fa idrossidare in realtà eh, in è, metallo.
0: Io lo sapevo, ma ti ho testato. Ti sei corretto, bravo, eh. hai fatto bravo. <ride> Jingle della vittoria qui. Meritatissimo al nostro studiatissimo Marco. E il nostro studiatissimo Marco ci dimostrerà adesso che è tanto studiato nelle arti musicali quanto lo è nelle arti chimiche.
1: Beh, spero sia così, perché è il momento della rubrica del Consiglio Musicale. E quest'oggi voglio proporvi un album che purtroppo nella sua versione completa non si trova ancora su Spotify Si trova solo su Bandcamp Che è l'album Nowhere Forever dei Nowhere Per ora si trovano solo tre singoli estratti da quest'album su Spotify Ma vale la pena già ascoltare quelli per questo voglio consigliarvi quest'album Che è un un album... Che ha diversi generi al suo interno Ha parecchia elettronica e pop Però il tutto è contaminato dal jazz contaminato. In una maniera molto moderna però
0: L'ha inquinato il jazz?
1: Sì, specialmente lo si sente nelle parti molto strumentali Dei vari pezzi di quest'album La band è costituita, qui nower Over sono, è un duo in realtà composto da Louis Cole e Geneviève Artadie, che sono rispettivamente batterista e cantante. Poi usano tantissimo vari musicisti turnisti nei loro album cioè loro scrivono tutto poi chiamano persone a suonare nell'album per le varie parti strumentali uh-huh. parti strumentali che sono composte anche da molte componenti orchestrali ci sono molti molto i fiati c'è cioè molto sassofono nei, nei loro pezzi ci sono molti cori anche è veramente secondo me è un ottimo album eh, capisco che magari non vogliate recuperarlo o comprarlo su bandcamp però provate ad ascoltare almeno il brano che metterò eh, all'interno della playlist dei consigli musicali perché ne vale veramente la pena consigliatissimi quindi il consiglio di oggi è Nowhere Forever dei Nowhere
0: Nice! Nowhere Forever Nowhere Forever mi devo andare a sentire questo accento dialettale ma voi sicuramente vorrete anche invece sentire cosa abbiamo da dirvi questa settimana perché adesso è il turno della rubrica delle recensioni.
1: recensioni.
0: La rubrica recensioni Marco io so che tu hai come sempre due cose.
1: Sì sì un paio di cosine se vuoi quindi parto io
0: Come sempre il pattern ormai è l'alternanza obbligata
1: perché io Scuola lavoro Quindi parto con la scuola Che in questo caso è rappresentata dal film Mixed by Harry Film diretto da da Sidney Sibilla Che parla di una storia vera tutta italiana Che vede come protagonisti tre fratelli napoletani che hanno dato vita all'impero più grande di musica piratata mai esistito. Perché praticamente questa storia parla di come questi ragazzi hanno cominciato a fare cassette pirata di, di musica e a venderle, a vendere queste compilation che venivano create sapientemente perché è appassionatissimo di musica, uno di questi tre fratelli, da Enrico appunto che conosceva di tutto di più ed era in grado di creare delle eh, compilation che piacevano tantissimo alle persone. Sì. E quindi ha preso piede questa cosa eh, fino a diventare di una scala gigantesca talmente grande che a loro volta venivano piratati. Ma non vi dirò di più della storia perché se non la conoscete, perché comunque è qualcosa che riguarda la, la cronaca diciamo, è bello scoprirla durante il film... in realtà sarà una recensione breve perché secondo me il film è ben recitato i vari attori hanno ognuno una personalità eh, diversa da rappresentare perché c'è questo Enrico che è un ragazzo molto introverso eh, che si quasi nasconde all'interno della musica eh, fra le varie cassette che crea quindi molto riservato introverso sì, e, e trova il suo posto nel mondo grazie a questa cosa
0: mm.
1: mentre i, fr- i suoi fratelli sono molto più estroversi hanno quel, um, quella spigliatezza che in genere vediamo rappresentata su schermo tipica delle persone partenopee che, che è un po' un cliché diciamo però sì, effettivamente vabbè. fa parte un po' di quella rappresentazione ecco fanno questa cosa poi in un momento in cui era tutto un po' in una zona grigia ancora non era stabilito bene quanto fosse illegale come cosa sì era era
0: l'Italia degli anni iniziali
1: anche se comunque era tutto in nero sì 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 sì. quindi qualcosa di illegale c'era quindi i personaggi secondo me sono ben interpretati ed è molto semplice da quel punto di vista non è che... Ci vuole essere un grande sviluppo dei personaggi Il film vuole solo narrarti questa storia Lo fa mettendola bene in scena Senza una volontà di essere eh, troppo autoriali Però ha comunque un suo stile eh, Molto pop secondo me Che ci sta molto bene
0: Considerando comunque anche appunto il periodo storico eh, Direi che è più che adeguato
1: Beh sì sì, sì ci, sta, ci sta bene infatti quindi eh, devo dire che mi è piaciuto È divertente anche scoprire questa storia È un film che fa il suo dovere Non è un capolavoro Ma è un film che per me si becca tranquillamente un 7 Quindi ve lo consiglio E eh, non saprei che altro dire in realtà <ride> Voleva essere davvero una recensione lampo
0: Banalmente alla fine ci sta comunque I film che riescono a rispettare le, le aspettative che pongono inizialmente Sono sempre... Cioè non, non sono, sono... Sono sempre... Giusti, comunque ti danno quello che promettono
1: e la mm. cosa bella anche che eh, chiaramente sta benissimo nel film è tutta la colonna sonora è composta da canzoni italiani di quegli anni
0: bene 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 quindi abbiamo il nostro mastro pezzo italiano finalmente della cultura early anni, anni 2000 ma sapete cos'altro è eh? un mastro pezzo della cultura italiana early anni 2000? Sicuramente non ciò di cui voglio parlare io perché non c'entra assolutamente niente perché quello di cui voglio parlare io si chiama El Divers ed è il primo capitolo di quel sequel che hanno annunciato all'ultima conferenza Sony a sorpresa che è El Divers 2. Che cos'è El Divers per chi non avesse magari né visto il trailer né avesse idea di che che cosa mai potrebbe essere? El Divers è... Un Allora il primo, quello che vi, sto per po- che vi porto io di recensione oggi, è un cooperativo sticker shooter, sticker shooter inteso come eh, sparate utilizzando l'analogico e il vostro personaggio spara nella direzione dove state puntando l'analogico dall'alto con visuale isometrica. Questi sono tutti elementi molto bizzarri, eh, come potrete concordare.
1: Beh, oddio, ci sono, c'è tutto un filone di giochi che ha proprio queste caratteristiche. Sì, comunque
0: rispetto alla, al mainstream sono abbastanza particolari, diciamo, non ce ne sono tantissimi, però sì, hanno la loro, loro corrente e reso ancora più particolare dal fatto che presenta tantissime somiglianze con quello che potrebbe essere un filone narrativo alla Starship Troopers perché l'intero incipit del gioco, tralasciando che la trama non, è, non fa assolutamente parte di, del suo punto forte anzi la trama è solamente un pretesto molto basilare è praticamente che voi siete appunto questo soldato appartenente alle forze, della, alle forze militari della superterra, già, già, già dal nome della, cioè della terra potete capire che razza di follia stiamo affrontando, che deve praticamente andare in giro per i vari... cioè viene spedito in missione per i vari pianeti, i vari sistemi solari quindi ogni pianeta avendo il suo bioma particolare, con le sue eh, difficoltà, eh, con tutte le insomma, tutte le conseguenze che bisogna affrontare, bisogna affrontare viene speso su questi pianeti in missione essenzialmente a completare degli obiettivi per portare a termine una campagna galattica e essenzialmente eh, portare a successo questa campagna galattica, campagna galattica che viene praticamente condivisa fra tutti, i giocatori del gioco quindi tutti i giocatori formando al massimo squadre da 4 da quattro giocatori condividono un unico obiettivo che è completare questa campagna galattica. questa campagna galattica la completate appunto eh, completando queste missioni che danno un punteggio più o meno importante a seconda della difficoltà chiaramente della missione che andate a completare E raggiunto il completamento di questa campagna galattica Vengono vengono consegnate ricompense a tutti i giocatori C'è una piccola cutscene E poi si parte con un'altra campagna galattica (ride) Non c'è mai una fine al al motore della guerra Alla macchina della
1: guerra E questo è il futuro che ci aspetta? Eh sa,
0: purtroppo sì ma sai perché? Questo è il futuro che ci aspetta? Perché noi in realtà queste campagne galattiche le facciamo per difendere il futuro della Superterra. Perché stiamo difendendo dagli, dagli alieni con la G, alieni. Perché infatti. Ovviamente eh, Per completare questi obiettivi Non è che Voi andate sui pianeti Mettete una bandierina Fate partire qualche macchinario Tutto ok Sui pianeti Ad ostacolarvi Ovviamente Troverete Le le forze aliene Che vogliono eh, Mangiucchiarvi E uccidervi Di cui vi dovrete sbarazzare Insieme Ai vostri compagni O in solitudine Se se volete giocarvelo In solo Si può giocare anche in solo È un po' più Un pelino più difficile Perché il gioco È pensato Come cooperativo Tant'è che una delle cose più divertenti è proprio, dato che è attivo il fuoco amico, a- accidentalmente finire vittime o, u- o mietere vittime tra i vostri compagni di squadra perché moltissimi dei gadget, eh, dei veicoli, dei, dei robot, insomma tutti i, vari, eh, tutti i vari armamenti che vi potete portare con voi e richiamare sul, sul pianeta durante la missione chiaramente possono nuocere anche i vostri compagni in squadra tuttavia questa cosa è molto, è molto ben pensata perché morire è facile tanto quanto chiedere rinforzi e con chiedere rinforzi essenzialmente si significa semplicemente tirare un piccolo, un piccolo drone che chiama un drop pod che fa, rico- fa risponare i vostri compagni quindi è tutto molto leggero sotto questo punto di vista, però comunque c'è un senso di progressione al personaggio perché completando le missioni, oltre a ovviamente diciamo, lavorare verso l'obiettivo più grande appunto della campagna venite ricompensati proprio anche voi, anche i vostri personaggi, cui vengono assegnati gradi sempre maggiori E aumentando di grado sbloccate nuovi equipaggiamenti che vi potete portare in missione che siano armi siano, eh, azioni che, cioè, siano azioni che potete chiedere all'astronave madre come ad esempio un, un bombardamento aereo una, una nucleare insomma tutte le, le pazzie più varie per arrivare anche poi a poter chiamare robot mech da poter pilotare veicoli, carri armati eh, armi, armi, cannoni insomma tutta roba varia che vi può assistere nel, nel mietere vittime tra gli alieni o tra i vostri compagni hashtag per sbaglio insomma c'è un senso di progressione anche per il personaggio singolo questo ovviamente questo, questo progresso viene conservato tra le, varie, tra le varie campagne ma le campagne stesse appunto come ho detto, vi danno anche ricompense quindi siete sempre incentivati c'è sempre l'incentivo per continuare a giocare il gameplay loop è molto molto divertente molto cioè, penso che sia uno dei pochissimi giochi cooperativi dove non mi sono mai sentito frustrato né da un fallimento né da un'uccisione alleata perché appunto come vi ho detto il 90% delle volte magari venivo ucciso per sbaglio o uccidevo a per sbaglio o richiamavo il coil il laggeggio il, il, il drone per, per richiamare i compagni ed era tutto risolto in due secondi quindi nessuno non c'era proprio neanche il tempo di, di incazzarsi perché non c'era downtime quindi davvero molto molto stimolante questo ovviamente... Una delle preoccupazioni principali che magari una cosa del genere potrebbe farvi nutrire è che magari sia troppo facile O comunque non ci sia quel senso di bisogno Ma in realtà non è così semplicemente per il fatto che voi per richiamare equipaggiamenti O droni o insomma qualsiasi cosa necessaria che vi serva Praticamente per farlo dovete, su, quantomeno su tastiera, tenere premuto control.
1: E urlare fortissimo E
0: urlare fortissimo, no. Tenere il punto control e, e, e praticamente eh, immettere una piccola combinazione di tasti Tipo ad esempio, non so, eh, SSVSV eh, Oppure che cambia a seconda dell'equipaggiamento che sta cercando di, 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 cre- di chiamare E poi dovete lanciare effettivamente l'equipaggiamento che chiama il drop pod che ve lo, po- che ve lo porta sul, sul pianeta e dopo il drop pod è velocissimo però questa operazione questa piccola operazione chiaramente può prendervi più o meno tempo a seconda della vostra bravura chiaramente dopo che avrete sviluppato una certa memoria muscolare molto più velocemente e facilmente però comunque è un piccolo un piccolo attimo che data la presenza degli alieni sempre più crescente a seconda della dif- delle, delle difficoltà che ai livelli più alti è veramente opprimente potreste non avere e quindi logicamente magari voi so siete l'unico rimasto eh, cercate di, di, fasta- di fare questa procedura e vi venite sciacallati sciarmati squamati da 200 alieni quindi c'è il, il pericolo di morte ma non è opprimente se non ai livelli più alti insomma nel complesso è il Divers 1 eh, è un'esperienza che straconsiglio a tutti soprattutto se avete Amici con cui giocarci vi divertirete tantissimo anche perché il prezzo non è affatto eccessivo se non ricordo male Di fatti sta a 20 euro. che tra l'altro credo che includa, sì ok no, ho 20 o 30 euro. comunque include praticamente tutte le espansioni che sono uscite
1: eh, Cioè la Dive Harder Edition Esatto termine. Quando va in sconto la si trova anche a 5 euro Sì, stima. cioè
0: non, non costa davvero niente, ed è divertentissimo per tutto quello che vi offre Straconsigliatissimo anche perché è uno dei pochissimi giochi che ha conservato la tradizione della cooperativa locale Quindi c'è anche lo schermo condiviso Tra l'altro è disponibile su tutte le console
1: credo, e forse sì. solo su Switch non c'è
0: sì, 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 sì. Eh, Cioè praticamente ovunque, costa pochissimo e ci potete giocare anche in cooperativa in locale. Quindi penso che sia uno dei party game, cop game più belli mai usciti finora. E non vedo l'ora, appunto, anche per questo che esca il 2. Detto ciò, per il diver è tutto. Consiglia di nuovo, gli do un uh, 8 su 10, molto, molto solido e do la parola a Marco per l'ultima recensione della giornata
1: oh e l'ultima recensione è quella di Ted Lasso a questo punto non solo la stagione 3 ma tutto Ted Lasso perché ho finito a vedere Ted Lasso che è conclusa, serie conclusa e posso finalmente parlarne nel suo insieme, nel suo intero innanzitutto questa terza stagione mi è piaciuta una stagione che è una degna chiusura di una serie che per me è stata molto bella e è una serie che ha saputo evolversi specialmente nel passaggio dalla prima alla seconda stagione e poi ha portato avanti quell'evoluzione fino alla terza e ultima stagione perché è partita con dei personaggi un po' macchiettistici che non avevano una personalità profonda Dovevano essere dei personaggi con i loro aspetti comici, un loro ruolo ben definito e questa era la prima stagione, funzionava molto, ma giustamente per portare avanti le cose nel tempo c'era bisogno che si evolvessero un po', e quindi la serie ha cominciato a esplorare i vari caratteri di questi personaggi e ha cominciato a farli evolvere perché nel relazionarsi tra di loro questi personaggi evolvono e lo fanno in una maniera molto naturale secondo me Mm. veramente ben scritta come serie fino ad arrivare a quest'ultima stagione dove si arriva anche in realtà oltre a far vedere l'evoluzione di questi personaggi e di questa squadra di calcio guidata appunto da Ted Lasso si parla anche di temi più o meno attuali Cioè si parla di ad esempio revenge porn, si parla di mascolinità tossica, si parla di amicizia, di quanto è importante badare alla propria sanità mentale, eh, (ride) di quanto sia importante esternare i propri sentimenti e Ted Lasso si fa proprio promotore di tutte queste cose. Ed è un personaggio molto positivo per gli altri Che ha però anche eh, i suoi problemi E anche lui lavora sui suoi problemi Praticamente mi è piaciuta molto per questa cosa Perché evolve anche l'affetto che tu provi verso i personaggi Ma non mano che vedi la serie eh, Riconosci tanti problemi che possono vivere i personaggi In cui ci si può rispecchiare Mm. In più parla anche di una cosa che effettivamente è un po' un tabù nel mondo dello sport e del calcio, che è quello de- che è l'argomento dell'omosessualità. Ah. Perché... È tabù? Eh sì, cioè senti mai... Eh, è rarissimo, forse è successo tipo un giocatore di football americano ha fatto coming out, ho sentito e eh, aveva fatto scalpore tantissimo perché...
0: Oddio, effettivamente adesso in vive a No, effettivamente non.
1: Senti mai qualcuno che faccia ca- coming out? E negli ambienti del calcio, non no,
0: c'ho, non ci ho mai fatto caso, effettivamente.
1: E quindi riesce a toccare anche questo argomento ed è cioè statisticamente, per forza, c'è cioè, qualcuno che è omosessuale sì, nelle sì, squadre vabbè, di calcio. Certo.
0: Cioè... <ride> no, solitamente pensavo semplicemente che se lo tenessero per loro, ma non.
1: Ma sì, è così, se lo tengono per loro, però secondo me perché l'ambiente intorno a loro forse non non fa in modo che loro si sentano sicuri nel potersi esprimere apertamente su questa cosa. Quindi tutti argomenti molto interessanti e ho visto alcune critiche in realtà che dicono che questa serie non offre una rappresentazione reale di quello che è il calcio e tutto, ma... eh, è chiaro, è vero non credo sia il punto cioè se si cerca quello in questa serie è chiaro che ci si rimanga male perché non è quello che vuole dare non vuole restituire una simulazione calcistica ecco e anzi in realtà è una storia che è quasi una favola è una favoletta di questa squadra che nell'essere sempre più affiatata nell'essere sempre più unita e nell'evolversi appunto mi ripeto in positivo delle persone che ne fanno parte arriva anche poi a a eccellere nel calcio l'ho trovata veramente ottima anche recitata benissimo in grado di eh, commuoverti farti emozionare farti fare il tifo nelle parti calcistiche che sono aumentate rispetto alla prima stagione andando avanti Mm. però comunque rimangono qualcosa di marginale rispetto a...
0: Vabbè chiaramente non sono, se non sono il focus
1: No, non sono il focus
0: mm-hmm.
1: E comunque è in grado di divertire anche sempre con questa comicità Basata eh, su un po' la demenzialità dei personaggi Un po' sulle situazioni assurde che si vengono a creare Sono veramente contento di averla vista E quindi a questa serie voglio dare un 8,5 e ve la consiglio tantissimo guardate Ted Lasso perché può darvi grandi soddisfazioni Ted Lasso Ted Lasso che
0: ricordiamo si chiama si scrive, si scrive proprio Ted Lasso non è Ted sì. Lasso tipo in francese bene 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 allora per le recensioni di oggi direi che abbiamo finito e con esse abbiamo finito anche l'episodio del podcast di oggi ma non è finito il podcast e soprattutto non è finito Interamente la sequenza di altro perché dobbiamo ricordare delle cose.
1: Eh sì, dobbiamo ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per contattarci trovate tutti i link ai nostri social in descrizione dell'episodio che sono il nostro profilo instagram, chi vi l'ha chiesto podcast è tutto attaccato il nostro server discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi chattare un po', giocare a qualcosa e così via magari a del Divers Previso. il nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e troverete infine anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono tutti i consigli presenti, passati e futuri lì raccolti e quelli dei prossimi episodi li trovate lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto all'uscita degli episodi quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a calciatori e non calciatori
0: o soldati e non soldati e o non pirati soldati. e non pirati ho tutte e tre le cose messe insieme bene da Marco è tutto il nostro rimembratore professionalissimo incredibile che ha una memoria ferrissima e da me arrivano i saluti perché vi auguro buona vita buon proseguimento di eh, tut- qualsiasi cosa stiate facendo e alla prossima puntata di Chi l'ha chiesto ciao
1: ciao